0: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert. Explodierende Kosten am Energie- und Rohstoffmarkt, die hohe Inflation und der akute Personalmangel belasten die Budgets der österreichischen Unternehmen enorm. Im Jahr 2022 ist die Zahl der Firmenpleiten gegenüber dem Vorjahr um mehr als die Hälfte gestiegen. Und für 2023 sind ähnliche Zahlen zu erwarten. Eine angespannte wirtschaftliche Lage die schnell dazu führen kann, dass Lieferantendeals platzen und der eigene Kunde plötzlich die ausgestellten Rechnungen nicht mehr bezahlt, weil er selbst gerade einen finanziellen Engpass erlebt oder gar Insolvenz anmelden musste. So ein Zahlungsausfall trifft klein- und mittelständische Unternehmen besonders hart und kann mitunter existenzbedrohend sein. Plötzlich kann ich meine eigenen Rechnungen und mein Personal nicht mehr bezahlen. Das Risiko steigt, selbst in eine finanzielle Schieflage zu geraten. Eine Warenkreditversicherung kann diesen Dominoeffekt verhindern und vor möglichen Zahlungsausfällen schützen. Kurz gesagt, sie zahlt, wenn der Kunde nicht mehr zahlen kann. Philipp Dierig ist Experte für Warenkreditversicherungen und seit über 30 Jahren im Versicherungswesen tätig. Im Gespräch mit Lisa Schöttl erklärt er, warum jedes Joghurt, das wir aus dem Supermarktregal nehmen, versichert ist, welche Folgen es für Unternehmen hat, wenn Kunden nicht zahlen und warum die Warenkreditversicherung vor allem für Klein- und Mittelbetriebe ein effizientes Vorsorgeinstrument ist.
1: Und dazu begrüße ich heute bei uns im Podcaststudio Philipp Dierig. Er ist Leiter der Sparte Kredit- und Kautionsversicherung bei der R&V Allgemeine Versicherung und betreut hier den Standort in Österreich. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Versicherungswesen ist er Experte auf dem Gebiet der Warenkreditversicherung und er hat bereits seine Diplomarbeit diesem Thema gewidmet. Und deswegen freue ich mich sehr, heute mit Ihnen über dieses Thema zu sprechen. Werfen wir mal zu Beginn einen Blick auf die aktuelle wirtschaftliche Lage. Wir haben es ja schon im Intro gehört. 2022 ist die Zahl der Firmeninsolvenzen auf über 50 Prozent gestiegen. Wie sind die Prognosen für das Jahr 2023? Wie wird sich das weiterentwickeln?
2: Ja, statistisch gesehen ist natürlich 22 eine Wahnsinnssteigerung, aber das ist natürlich der Vergleichswert von 21 und da waren es extrem weniger. Wir sind also im Prinzip in 22 wieder auf den Zahlen ungefähr von vor Covid. Haben aber jetzt die Situation, dass die Nachwirkungen von Covid und von den ganzen anderen Themen, die im Moment in der Wirtschaft kreisen, 23 Durchschlagen. Wir werden also, so wie es aussieht, in 23 erhebliche Steigerungen haben. Vielleicht nicht wieder 50 Prozent, weil das wäre ja schon eine Katastrophe. Aber äh, jeder Ausfall, jeder Konkurs ist ein Konkurs zu viel, sage ich so. Weil wirtschaftlich ist es einfach ein Riesenschaden.
1: Welche konkreten Auswirkungen hat diese hohe Insolvenzrate für andere Unternehmen auch?
2: Ja, es gibt, ist ja ganz einfach. Wenn, wenn eine Firma in die Insolvenz geht, wird dort eine Menge von Rechnungen nicht bezahlt. Das heißt, es ist so ein Dominoeffekt. Ich kriege meine Rechnung nicht bezahlt, ja, ich muss ja die nächste Rechnung auch bezahlen. Und das geht wie ein Streubereich. Oder auf der anderen Seite, ähm, jetzt nehmen wir einfach als Beispiel mal den Bausektor. Es geht irgendein mittelständiger Bauunternehmer in Konkurs, der kleine, viele Subunternehmer auftragt hatte, die kriegen alle ihr Geld nicht. Äh, dann ist es oft so, dass so ein ganz kleiner Subunternehmer, der vielleicht mit zwei oder drei Mitarbeitern und sogar alleine für den anderen gearbeitet, selber in den Konkurs geht. Und es ist ja schon so passiert, dass bei solchen Konkursen dann solche kleinen Subunternehmer, die keine Kapitalgesellschaft, sondern Einzelfirma sind, die da also persönlich haften, bei so einem Folgekonkurs ihr ganzes Hab und Gut verloren haben. Da mhm. sind Häuser in, in, in die Versteigerung gegangen, das heißt Familien standen auf der Straße. Das wird dann ja einmal berichtet und dann ist es vergessen. Da werden ganze Existenzen vernichtet.
1: Also und wenn das zum Beispiel mein Kunde ist, der in Insolvenz geht, dann kriege ich mein Geld nicht mehr Richtig. für die Rechnung und kann meine daraufhin Rechnung mein, meine Rechnung nicht bezahlen, ja, mein, mein Personal nicht mehr bezahlen. Meine Sozialversicherung ähm,
2: nicht bezahlen, meine Steuer nicht bezahlen und äh, meine Bank fragt dann irgendwann, ja wann kommt wieder Geld rein, das heißt die Bank fängt dann wird dann nervös, schlimmsten Fall stellt das Finanzamt oder die Sozialversicherung selber Insolvenzantrag oder mhm. die Bank kündigt die Kreditlinien und ich komme selber in Schieflage.
1: Das ist sozusagen ein Forderungsausfall, der dann Domino. einen ganzen Dominoeffekt
2: Domino ähm,
1: entstehen und lässt. Die,
2: und die, die Breite ist im Moment noch viel schlimmer geworden. Erstens, weil natürlich die öffentliche Hand viel schärfer hinterher ist, das Geld zu bekommen. Und man kann auch heute seinen Mitarbeiter nicht mehr sagen, du musst mal einen Monat auf dein Geld warten. Mitarbeiter, gute Mitarbeiter sind rar, die sind mhm. als erstes weg. Wenn du mich nicht bezahlst, wiedersehen. Also das ist für, für die Unternehmen wird das immer gefährlicher, Irgendwas nicht zu bezahlen. Und auch über das Thema unserer Kartenmentalität. Ich habe schon so einen Fall gehabt, den mir ein Steuerberater berichtet hat, wo ihn ein Mandant am Freitag angerufen hat, du kannst mich mal auslösen, ich stehe mal an der Tanke, meine Kreditkarte geht nicht mehr. Bank hatte sie gesperrt. Ja, weil die Bank gesagt hat, Schnippende. Und das betrifft mehr, wie man glaubt.
1: Das führt uns jetzt zu unserem Thema heute, der Warenkreditversicherung oder eben auch Forderungsausfallversicherung oder auch Kreditversicherung. Genau. Es gibt drei verschiedene Namen für das gleiche Produkt.
2: Das schön verwirrend. Kön
1: <lacht> könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz erklären, um was es sich bei einer Warenkreditversicherung handelt?
2: Ja, ähm, ich gehe ganz kurz auf die drei Begriffe rein. Das ist schon der erste, der erste Lapsus der Branche, dass man eben drei Begriffe für das Gleiche hat. Vielleicht der sauberste Begriff zum Verständnis der Forderungsausfallversicherung, weil einen wahren Kredit zu erklären, wird schon wieder schwierig. Aber man kann sich schon vorstellen, wenn jemand eine Forderung gegen einen anderen hat, immer einen Geldbetrag und diese Forderung fällt aus, dann kann man diesen Ausfall der Forderung versichern. Nehmen wir das klassische Beispiel vom Handwerker. Ein Handwerker er stellt zum Beispiel im Zimmerbandsbereich einen Dachstuhl. Er nimmt ja erstmal sein eigenes Geld in die Hand, bestellt das Holz, bezahlt seine Mitarbeiter und schlägt den Dachstuhl auf. So, Er hat Umsatz gemacht. Er hat noch keinen Umsatz gemacht. Er hat sein eigenes Geld aus seinem Börsel in die Hand genommen, das Material gekauft und hat das, den Dachstuhl aufgestellt. Und jetzt stellt er die Rechnung und so entsteht mit dieser Rechnung entsteht ja eine Forderung. Und solange diese Forderung noch nicht bezahlt ist, ist es im Prinzip ein Kredit an den Auftraggeber. ein Warenkredit. Ich stelle dir das hin und du zahlst es in 30, Jahr, in 30 Tagen.
1: Eigentlich ein günstiger Kredit. Also der
2: günstigste. Der es gibt keinen Kreditvertrag, es gibt keine, de facto keine Zinsen. Ne? Wenn ich natürlich schneller zahle, kriege ich vielleicht ins Konto. Aber grundsätzlich, es gibt keinen Kreditvertrag, es gibt keine Sicherheiten, äh, es gibt keine Zinsen. Es ist einfach nur ein Zahlungsversprechen zu einem späteren Zeitpunkt. Nur wenn es nicht eingehalten wird, habe ich jetzt mein eigenes Geld am Tisch gelegt, habe meine Leistung gebracht, ganz abgesehen von dem, was ich dran verdienen möchte. Ich habe ja vorgeleistet mit Material und dieser Warenkredit ist dann offen. So, jetzt schreibt dieser Handwerker seine Rechnung, schreibt vielleicht drauf, zahlbar 30 Tage nach Rechnungsdatum vom Sohn zu vielten. Nach 30 Tagen fragt sich dann der Unternehmer, wo ist das Geld? Da schreibe ich mal eine Mahnung. Und irgendwann habe ich, weiß nicht, drei dreimal geschrieben, fünfmal angerufen, der andere hat vielleicht dreimal gesagt, ja, ich überweise morgen und ich werde schon zahlen oder du übermorgen hast das Geld, alles nur Versprechen, ein Zahlungsversprechen, aber es ja. kommt nichts. So, was macht er dann? Äh, da kommt der klassische Antwort von von vielen K Kunden, mit denen ich schon gesprochen habe, mit vielen Leuten, die dann reden, ja, dann gehe ich zum Anwalt. Und Dann kommt von mir halt die Rückfrage, ja, zahlt der die Rechnung? <lacht> oder dann gebe ich es zum Inkassebüro. Ja, zahlt... Ist in büro die Rechnung? Glaube ich auch nicht.
1: Die treiben es nur also die, die versuchen nur, die Rechnung einzutreiben. einzutreiben. Und wie läuft das? Es
2: kostet erstmal Geld. Ja. Du musst Geld, selber Geld in die Hand nehmen. Ob du jetzt eine Rechtsschutzversicherung hast, da musst du auch Geld bezahlen. Mhm. Also ich kriege das Geld nicht sofort. Und wir haben ja vorhin gehört, Liquidität ist das Thema. Wenn ich meine ja. Rechnung nicht bezahlen kann, dann stehe ich irgendwann an. Und wenn der Zeitraum halt immer länger wird, dann komme ich immer mehr in Probleme, meine Rechnung zu bezahlen. Also ich brauche das Geld. Und da kommt. Jetzt die Warenkreditversicherung ins Spiel, die eben je nach Produktwelt schon eine nicht bezahlte Rechnung ersetzt. Das kommt jetzt drauf an, bei welchem Versicherer. Jetzt gehe ich ganz kurz auf das Haus R&V. Wir sind ein KMU-Versicherer. Wir haben ein Produkt. Wir bezahlen eine versicherte Forderung. 60 Tage nach Fälligkeit tritt der Schaden ein. 60 Tage nach Fälligkeit ist oftmals so die Zeitachse, wo das Mahnwesen läuft. Mhm. 60 Tage nach Fälligkeit schreibt der Kunde zu uns, unser Kunde hat die Rechnung nicht bezahlt, er ist versichert, hier ist die Schadenmeldung, hier ist die Rechnung, dazu hat er 30 Tage Zeit und wir entschädigen in 30 Tagen. Warum? Damit er schnell Geld kriegt. Und warum zahlen wir schnell? Damit wir schnell Eigentümer der Forderung werden. Weil in dem Moment, wo wir diesen, diese Forderung erstatten, werden wir Eigentümer der Forderung und können uns darum bemühen, dass wir unser Geld zurückkriegen, weil wir sind ja in Vorleistung getreten.
1: So. Ah, okay. Mhm. Das heißt, Sie bezahlen die Rechnung an Vor den Kunden. 90 Prozent,
2: ja. Also und damit ist es Ihre Forderung.
1: Und, und wir treiben ein. Die okay. und ist mhm.
2: auch wiederum für den, für den Schuldner ein Thema. Wir haben ja jetzt nicht das Interesse, dass der Schuldner seiner Forderung bei uns nicht nachkommen kann, sondern wir wollen nur unser Geld wieder haben. Wir sind aber ein großer Versicherer. Wir können dann Zahlungspläne vereinbaren. Das ist noch nicht die klassische Insolvenz, ist aber eben KMU-Gewerbe wo wir den Großteil dieser Ausfälle haben, der Nichtzahlung, ein wesentlicher Faktor, die Liquidität sicherzustellen für Unternehmen. Am Ende des Tages kann es natürlich auch sein, dass der Abnehmer in Insolvenz geht. Dann ist das Szenario das Gleiche. Dann ist äh, die Entschädigung genauso zu zahlen. Aber mit natürlich mit der Maßgabe, dass wir natürlich dann den Schaden auch wirklich haben als Versicherer, den yeah. decken müssen und wir kriegen vielleicht noch Rest aus der Masse oder oder können mhm. uns irgendwo bedienen. Und der Kunde ist praktisch sichergestellt mit seinem Rechnungszeichen abzüglich dem vereinbarten Selbstverhalt. Der liegt in der Wirtschaft, je nachdem, was es für Verträge ist, zwischen 10 und 30 Prozent.
1: Das heißt, auch wenn Sie das Geld nicht bekommen, eben weil das Unternehmen in Insolvenz gehen, bekommt der Kunde von Ihnen trotzdem seine, sein Geld.
2: Richtig, abzüglich dem Selbstbehalt. Während bei einer Nichtzahlung, gibt es auch eine Besonderheit, bei der Nichtzahlung gehen wir in Vorleistung versuchen, das Geld zurückzuholen. Und wenn wir das Geld zurückbekommen, er kriegt natürlich in der Vorleistung auch nur den Selbstwald abgezogen. Wenn aber dann wir das ganze Geld bekommen, bekommt er sein Geld, den Selbstwald auch noch ausgezahlt. Auch also okay. er hat im Prinzip äh, bei der Nichtzahlung eine Deckung von 100%. Prozent.
1: Woher kommt dieses Versicherungskonzept der Warenkreditversicherung? Ja,
2: der größte Entwicklungsschritt war eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg, also insbesondere in Österreich. Da gibt es einmal die... Die staatliche Kreditversicherung über die Kontrollbank und dann wurde eine private Kreditversicherung gegründet und so hat sich das entwickelt, aber jetzt reden wir halt aus der Zeit, wo es noch keine Computer in dem Sinne war und kein Laptop und kein Handy und kein Fax, sondern wo noch alles zu Fuß ging, damals war es halt nur für die Industrie machbar und mhm. damals wurde auch nur äh, vor 30 Jahren, wurde nur die Insolvenz abgesichert. Und die Industrie sichert auch eigentlich bis heute fast nur die Insolvenz ab, weil die haben ihre Systeme, ihre Prozesse für die Eintreibung von Geld systematisch dahinter gelegt. Die wollen vom Versicherer nur wissen, ist der Kunde gut, dass ich ihm das liefern kann? Mhm. Also ist er zahlungsfähig? Und falls er nicht zahlungsfähig also ist in und insolvenz geht, möchte er eine Abdeckung haben. Sie kennen diese Personaldienstleister, wo dann montags morgens jemand anruft, ich brauche zwei Elektriker. Jetzt sagt der Personalbereitsteller, ja, die Firma kenne ich aber nicht. Der braucht die aber nicht in einer Woche, sondern er braucht die jetzt. Das heißt, er kann jetzt in sein System gehen, eintippen, die und die Firma ist, das kriegt sofort die Freigabe oder eben das Nein. Mhm. Kann sofort sagen, kann zwei Leute haben, es einen haben, musst was vorauszahlen, kann sofort entscheiden, gibt da den Auftrag raus oder nicht. Gehen wir zu den Frechtern. Es ruft einer an, ich habe hier eine Beiladung, vier Paletten, was soll der Frechter machen? Aufladen und gucken, ob er vielleicht das Geld kriegt? Nein, er muss versichern, muss schauen, dass er die, diesen Kunden versichert, damit er das annehmen kann. Und das geht natürlich mit der Technologie heute auf Knopfdruck. Und damit ist natürlich auch die Intensität der Arbeit weniger und damit ist es auch bezahlbar. Also ich weiß noch, ungefähr 20 Jahren na, vor, äh, vor 2000 zu Schillingzeiten war die Mindestprämie für eine Kreditversicherung 100.000 Schilling gut, das sind heute 7000 Euro, aber man muss ja den Zeitraum okay. auch von der Wertentwicklung sehen. Und wir reden zum Beispiel bei uns im Hause. Kleinstbetriebe kriegen bei uns eine Mindestprämie von 1200 Euro, also 100 Euro im Monat. Kleinster Kunde macht 100.000 Euro Umsatz. Der sagt, wenn mir 10.000 Euro verloren gehen, bin ich genauso erledigt. Da zahle ich lieber den 100 im Monat.
1: Immer nochmal ganz kurz zurück zur Kreditversicherung der Großindustrie. Haben Sie da noch äh, konkrete Beispiele? Also was was ja, wird dort versichert und alles, wie betrifft uns das?
2: Alles. Gehen Sie einkaufen, holen einen Joghurt aus dem Regal. Das ist versichert. Und dann werden Sie mir sagen, wieso? beim Discounter, da kann doch nichts passieren. Oder bei den großen Handelsketten. Ja. Kann. Kann. Gab es für, für die, die schon ein bisschen älter sind, Konsum. Oder aktuell vielleicht Schlecker. Hat denn einer gedacht, dass mhm. Schlecker pleite geht? Und man weiß ja, was da die Versicherer bezahlt haben. Wenn Sie heute in den Supermarkt gehen, können Sie davon ausgehen, alle Markenartikel, die da liegen, die haben eine Kreditversicherung. Das ist normal. In der Bauindustrie, die die Baustoffhersteller, die ganze Petrochemie, die sind alle Kreditversicherer. Wie, wie denn der Privatbürger sagt, ich habe private Haftpflichtversicherung? Ist hat, das der die, hat der Supermarkt eine Warenversicherung? Ja, der Supermarkt nicht, aber der Hersteller. Ah, der Hersteller, genau. Die Hersteller. Genau. Also wir, wir rechnen, wir haben, es gibt halt keine genauen Zahlen. Es gibt für die Industrie zwei Möglichkeiten. Die internationale Großindustrie, die macht wieder Risikoteilung über die einzelnen Standorte. Die legen halt, bilden Rücklagen und wenn was ausfällt, wird das bezahlt, wird nicht versichert. Das gibt es. Und die restlichen 80 Prozent, die auf Warenlieferung und Leistung unterwegs sind, sind versichert also wir haben eine Versicherungsquote in der Industrie die liegt im größten Gewerbe also über 5 600 Millionen Umsatz die liegt über 80 Prozent
1: okay also wer da versichert ist es sich wirklich wer um, versichert sich nicht
2: ja äh, ein Lebensmittelhändler der eine über Kasse verkauft der braucht keine Kreditversicherung ich brauche immer das Thema Warenlieferung oder Dienstleistung so beim KMU
1: Wie schon da nix, aus? passiert <lacht> schon
2: nichts der wird schon zahlen brauche ich nicht ist mir zu teuer haben wir eine Quote wir schätzen mal die Branche, ich habe mich gerade erst wieder neulich mit ein paar Kollegen unterhalten, wir rechnen nach wie vor, dass die versicherbare Branchen in der KMU vielleicht zu 20 Prozent versichert
1: sind. Okay, Also in der Industrie 80 Prozent, Prozent oder Gewerbe 20, 20 Prozent. 20, vielleicht
2: 25 Prozent.
1: Mhm. Warum ja. ist das so?
2: Ja, es wird Warum schon nichts das? passieren. Wenig äh, Bewusstsein dafür. Es gibt ja im Prinzip... Argumente dafür. Es gibt Unternehmen, die sagen, ich hab, verdiene gut und ich möchte mein verdientes Geld versichern. Der zahlt die Prämie, dem ist das wurscht. So, jetzt wird die Marge kleiner und dann kommt die Argumentation vom kleinen Handwerker, ich komme mir das nicht leisten. Wenn ich mir das aber nicht leisten kann, dann verdiene ich so wenig, dass ein Ausfall mich gleich umbringt. Der muss sich eigentlich versichern, weil... Ich, habe ja, ich gehe ja in Vorleistung und viele sehen ja, da ist ja nur der Umsatz ausgefallen. Von dem Umsatz habe ich vielleicht 5% verdient, 95% habe ich vorgeleistet. Die 95% sind weg von meinem Geld aus dem Geldbörse, von meinem Eigenkapital, von meinem Geld bei der Bank, was ich schon verdient habe. Ich hatte ja einen Fall hier in Österreich, können Sie sich vielleicht auch viele noch erinnern, die alpine Pleite und ich hatte damals in Kontakt zu einem, zu einem Handwerker, der eigentlich eine bilderbuchkarriere hingelegt haben, weil der hat selber Handwerk gemacht, Meisterschule gemacht, hat sich dann selbstständig gemacht und hat sich einen 100-Mann-Betrieb aufgebaut. Und ähm, mit dem habe ich eigentlich über mehrere Jahre Kontakt gehabt und habe immer mit ihm rumgestritten, er soll gefälligst die Alpine versichern, also er soll eine Kreditversicherung machen. Und er hat immer gesagt, brauche ich nicht, passiert nichts. Und dann kam es doch zu diesem diesem Konkurs und den, den habe ich dann anschließend getroffen, Der hat er gesagt, du, ich hätte auf dich hören sollen weil schau ich habe vor 35 jahren mit meinem betrieb angefangen ich habe gut verdient ich habe 100 leute beschäftigt ich bin heute nicht pleite aber ich stehe vor dem null mhm. ich habe von meinem eigenkapital doch gerade so viel dass ich nicht selber insolvenz anmelden muss ich habe noch einen mitarbeiter und gehe selber wieder auf die baustelle und das mit 55 er hat 35 jahre umsonst gearbeitet und das wegen einem, also wegen einem, einem Ausfall. extremen Ausfall, ja. ja aber mhm. auch ein kleiner Ausfall, die, die, die Spur kann anders sein. Ja, ich muss halt ein Vielfaches neuen Umsatz machen, um mein Geld wieder zurückbekommen, zu was ich verauslagt habe. Es ist ja nicht nur das Geld weg, was ich hätte verdienen können, das ist sowieso weg. Aber das, was ich schon verauslagt habe, das ist ja auch nicht weg. Das ist nur bei einem anderen. Und, und da ist halt ein großes Risiko. Und leider gibt es halt auch ein paar Spitzbuben, die das auch absichtlich machen. Projektgesellschaft. Mhm. Aufträge verteilen und am Ende geht die Projektgesellschaft in Konkurs. Der Auftraggeber, der dahinter steht, hat sein fertiges äh, Musterstück. was niemand hat sein Geld. Und keiner hat sein Geld. Die Professionisten haben das bezahlt können das angucken. Gibt es Beispiele ohne Ende?
1: Wenn es schon diese Beispiele gibt von Leu äh, Firmen, die in Konkurs gegangen sind und keine Warenkreditversicherung hatten, warum ist trotzdem das Bewusstsein noch nicht da?
2: Es gibt halt äh, in Österreich ein paar Spezialversicherer mit einem kleinen Außendienst. Das ist ja keine, sind ja alles Spezialisten. Es gibt eben Versicherungsmakler, mit denen wir arbeiten, die natürlich ihr Hauptgeschäft in den Standardversicherungssparten haben. Es gibt ein ganz paar wenige Spezialmakler, nur wenn man sich glaubt, wir haben ein Potenzial von 30.000 Firmen, die anzusprechen sind, das muss halt einfach sich entwickeln. Und man muss halt ständig verschiedene Medien und Möglichkeiten sehen, das weiterzutragen, um erstmal das Bewusstsein zu schaffen und auch zu erklären, dass es dafür eine Absicherung gibt. Mhm. Um eben zu sagen, ja, Inkasso ist gut, aber danach. Anwalt ist gut, aber danach. Rechtsschutzversicherung ist gut, aber die zahlt es nur, aber die zahlt den Schaden nicht. Dieses Bewusstsein muss man erstmal schaffen und das merke ich, Natürlich in dem Markt, die schon versichert sind, da ist ein gewisser Kreislauf. Der geht mal zu dem Versicherer, mal zu dem Versicherer. Aber das Wachstum bei den nicht versicherten Unternehmen ist sehr, sehr langsam. Weil das Bewusstsein muss geschärft werden. Und das Dumme ist eigentlich, erst wenn jetzt die Insolvenzen durch die Decke gehen oder wenn das, wird das Bewusstsein durch den Druck geschärft. Das ist eigentlich anstatt, vor... anstatt vorher auch in den berateten, beratenden Berufen auf davon ich wundere mich oft, ich möchte jetzt niemand anschwärzen, warum die Anwälte und Steuerberater oder auch die Banken ihren Kunden nicht mehr sagen, sichert eure Forderungen ab, schaut eure Bilanz an, der Betrag der nicht bezahlten Rechnung ist so groß, wenn da ein Schaden ist, dann ist euer Eigenkapital weg. Mathematisch gesehen, eine Bilanz muss unten immer Summenbildung haben. Und wenn ich es jetzt ganz plakativ mache, ich habe auf der Aktivseite eine offene Forderung über 50.000 Euro. Bin ein Kleinunternehmer und habe auf der Passivseite gerade Eigenkapital von 35.000 Euro. Mehr habe ich noch nicht. Und diese 50.000 fallen aus. Muss ich die abziehen und dann bin ich überschuldet. Bin ich insolvent.
1: Das ja. heißt, das hat ja auch Vorteile für die Banken, für die Steuerberater, Steuerberater dass jemand eine Warenkreditversicherung ja, hat, weil die der bekommen ja dann auch ja.
2: ihr Geld. Ja eben. Der Steuerberater sieht ja am ehesten, wie viel Forderung offen ist. Und, und das ist sein Mandant. Und wenn er den nicht bereit, dann fällt der Mandant ihm vielleicht weg, dann fällt auch sein Honorar weg oder das, was er geleistet hat, kriegt er nicht bezahlt. Also das Thema wird irgendwie noch immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt.
1: Sprechen wir nochmal konkret über die Warenkreditversicherung. Ja. Nehmen wir nochmal den Handwerker, ja. der jetzt aber eine Warenkreditversicherung hat, ja. aber... Er hat einen Dachstuhl gefertigt, der Kunde zahlt nicht. Gut. Wie gibt, geht's jetzt weiter? Wie geht's
2: weiter. Natürlich, bevor er den Dachstuhl fertig macht, muss er den Kreditversicherer erstmal fragen, ob man diesen Kunden versichern kann. Da gibt es verschiedene Sicherungsinstrumente, ich glaube, da in die Tiefe der Produktwelt einzusteigen. Also wenn der Kunde versichert ist, er baut das und der Kunde bezahlt nicht, gibt es jetzt mehrere Schritte, je nach Produktwelt auch wieder. Ich habe es ja eben schon mal angesagt, die R&V will schon eingreifen bei der nicht bezahlten Rechnung und nicht erst, wenn der Abnehmer, der sein Dachstuhl gekriegt hat, in den Konkurs geht. Praktisch, wenn dieses Zahlungsziel überschritten ist oder wenn der Zeitpunkt gekommen ist, wo man das melden muss, sagt man hier, der hat nicht bezahlt und der Kreditversicherer geht in Vorleistung. Andere Produkte sehen vor, zum Beispiel, dass nur die Insolvenz versichert ist oder dass die Versicherung behilflich ist, mit einem eigenen Inkasso-Büro, was dann beauftragt wird, ein bisschen mehr Druck auszuschüllen. Das ist schon ist ein Unternehmen, das ist schon ein Unterschied, ob der Fritz Meier beim Bürgermeister anruft und sagt, bei Rechnung ist nicht bezahlt, oder ob der Versicherer ansucht sagt, hier, da sind 50.000 Euro offen, was ist jetzt? Ja, Wir merken das in, in, in der Rückführung Regressen, wie schnell wir unser Geld zurückhaben, weil da ruft dann halt eine R V an und sagt, ja, äh, die Rechnung, die haben wir jetzt bezahlt. Warum mhm. haben Sie sie nicht bezahlt? Und
1: das hat natürlich einen anderen Impact.
2: Genau, dann ja. sind die ganzen privaten äh, Anomositäten mal weg. Und oftmals kommt dann ja zu fragen, ja, ich habe gerade selber ein Zahlungsproblem. Ja?
0: Mhm.
2: Ist das ist ja die große. Ist es ja. Wie finanzieren sich denn die Wirtschaft? Ja, Über die, über die Verbindlichkeiten, also über Zahlungsziele. Zahlungsziele ja. die, die Summe aller Zahlungsziele in der Wirtschaft ist inzwischen größer die gesamten Betriebsmittelkredite bei den Banken. Das heißt, die, die Banken sind noch Mittel zum Zweck, bringen auch viel, aber der Zahlungsstrom wird nur noch mit Lieferung Leistung, ich gebe dir 30 Tage, ich gebe dir 60 Tage, also im Handwerk ist es so, der Handwerker gibt 30 Tage, sein Lieferant gibt ihm 90 Tage, weil er sagt, okay, ich warte drei Monate die Industrie kann es sich leisten oder die muss es sich ja, leisten, ja. Vertriebsinstrument. Wenn ich halt, Wenn ich halt irgendwo hingehe und sage, äh, ich muss es sofort zahlen und der andere sagt, du musst in 30 Tagen zahlen, kaufe ich es natürlich da, wo, wo ich erst in 30 Tagen zahlen muss.
1: Genau, Sie haben schon ähm, über die Bonitätsprüfung auch gesprochen. Das ja. heißt, einerseits wird im Vorfeld checkt die Versicherung, ob der ja. jeweilige Kunde überhaupt ja, ob
2: zahlungsfähig ist.
1: Und also das geht das heutzutage auf Knopfdruck. Auf
2: Knopfdruck. Also das ist also, eigentlich das Herzstück. Oder oder wenn man noch historisch mal sehen will, in der Industrie, die Industrie wollte immer nur wissen, wie geht es diesem Kunden, wenn jetzt ein neuer Kunde sich meldet, ich möchte bei dir was bestellen, kann ich mir ja denken, jo, warum bestellt er bei mir? Es gibt zehn Anbieter, bestellt er bei mir, weil ich so nett bin oder bestellt er bei mir, weil er woanders nichts woanders mehr kriegt. Und die Industrie hat einfach einen Prozess, die sagen, wenn wenn ein Kunde anruft und sagt, ich, ich möchte etwas bestellen, wird der Kunde geprüft. Wenn das Kreditlimit, wenn die Versicherung sagt, ja, bis so und so viel 1000 Euro oder 100.000 Euro bezahlen wir, das geht ja im Holz- und Stahlbereich bis in sieben- und achtstelligen Bereich, dann wird bis zu dieser Summe geliefert und sonst nicht. Und das Herzstück der Kreditversicherer ist eigentlich das Know-how, diese Informationen zu haben, zu analysieren. Wie macht das der Kreditversicherer? ist es auch keine heilige Kuh. Es ist sehr, sehr viel Arbeit und sehr, sehr viel analytisches Denken. Es gibt natürlich sehr viel Unterlagen, frei zugänglich, Firmenbuch, Auskunft, Thain. Also alles, was öffentlich zugänglich ist, wird dort in ein System eingespielt. Dazu, will man nicht glauben, werten zum Beispiel die Versicherer auch die Presse aus, ob es Berichte gibt, Wachstum, Schwierigkeiten, Personalmangel. Das kommt alles, wird alles zugespielt. Dazu gibt es die Möglichkeit, dass sie sich Bank Auskünfte ziehen, also kaufen, wo die Bank dann, natürlich ist das im, im, in der Schwiegenheit. Ein Kreditversicherer wird auch einem Kunden nicht sagen, warum er ihn nicht versichert. Er sagt nur ja oder nein.
1: Mhm.
2: Weil da muss man, dann ist es die Grenze vom Datenschutz so ein bisschen und auch ein bisschen die da kann man dann schon mal, haben sie nicht in der Presse gelesen, das, ja, also, oder in der Wirtschaftszeitung, dass es denen nicht gut geht und deshalb können wir den auch nicht mehr versichern. Aber er wird nie sagen, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht oder das ist gut. Das ist das Geheimnis. Ja, sonst würden wir da ja mindestens mit dem Datenschutz irgendwo grenzwertig rangehen. Und natürlich, der Kreditversicherung durchs, hat natürlich eine gewisse Macht. Wenn ich also ein Unternehmen nicht mehr versichere, hat er ein Problem, sein Zeug zu kriegen. Das heißt, die Kreditversicherer schreiben konsequent die Unternehmen an und sagen, ich brauche deine Bilanz. Und die Industrie liefert das standardmäßig. So wie die Bank den Kap äh Quartalsreport kriegt und den Bankenreport kriegt und die Bilanz kriegt, kriegen diese Kreditversicherer auch. Die brauchen das auch. Manchmal ist es sogar notwendig. Ich sage jeden Fall, ja, das geht doch kein was an. Gib dem Kreditversicherer dann kriegst du ein Kreditlimit, weil wenn er dich versichert, kriegst du die Ware. Mhm. Das muss natürlich äh, bei der industrie erklärt werden. Im KMU-Segment schon ab das ist, und zu. Es ja. geht doch keinem was an.
0: Ne?
1: Das heißt also, diese Überprüfung ist das Kernstück der Warenkreditversicherung ja. Und im Falle einer Nichtzahlung ähm, die Leistung. Die Leistung. bei Nichtzahlung
2: oder Insolvenz. Genau. Und natürlich, durch dieses Herzstück, bekommt der Kreditversicherung natürlich auch schneller Informationen, wenn es einem Unternehmen schlechter geht und kann dann ein sogenanntes Kreditlimit aufheben und sagen, pass mal auf, lieber Kunde, dem nicht mehr beliefern, neue Lieferungen versichere ich nicht mehr, weil dem geht es schlecht. Also ein Warnfaktor. das ist für die Industrie ganz wichtig. Weil die sagt dann, okay, wenn er nicht mehr versichert ist, Shop kriegt er nichts mehr. Vorkasse. Ja, damit bleibt die bestehende, der bestehende offene Posten natürlich versichert, aber neue Lieferungen, aber neue Lieferungen werden werden nicht, werden nicht mehr. Okay. Und natürlich dadurch, dass der Kreditversicherer so viel Information hat, das kriegt ein einzelnes Unternehmen nie mit. Das ist, sind die Herzstücke der, der Kreditversicherung. Also ja. die, die Auskunft das Know-how, was die haben im Hintergrund, das ist Gigantisch. Und ähm, Sie müssen sich vorstellen, Sie kriegen ja auch von den einzelnen, von den eigenen Kunden, von den verbundenen Unternehmen, die kriegen Informationen. ja so Informationen. Ne? Einer meldet, der zahlt schleppend oder zahlt nicht. Dann weiß der vielleicht, ich habe da 30 versichert, dann weiß ich, der fängt jetzt mal an. da kommt der nächste, meldet. Muss ich schon die anderen warnen, pass mal auf, da, da gibt es Schwierigkeiten. Ja? Und das ist eigentlich das Herzstück. Und das ist auch die Grundargumentation vor 30, 40 Jahren gewesen. Zu wissen, Geht es ihm gut, kann ich liefern und schnell genug zu wissen, darf ich nicht mehr liefern. Heutzutage ist aber die Liquidität viel, viel wichtiger für den KMU. Der muss auch wissen, ob ich dem liefern kann. Der soll ja auch versichert sein. Aber die Dienstleistung hintendran, dass ich mal mein Geld kriege, vielleicht vorzeitig, damit ich selber weiterarbeiten kann. Ich sage dann immer so schön, Gibt gibt es Eintreiben dem Versicherer, kümmere dich um neues Geschäft.
1: Das ist ja natürlich eben ein Zeitfaktor für jetzt... Einen Handwerker, wenn wir nochmal ja, das Beispiel denke, nehmen, dieses Geld ja, überhaupt denke, einzutreiben, richtig. das Raubzeit, die man jetzt, eigentlich braucht.
2: Ich will jetzt nicht irgendwie jemand zu nahe treten, aber sind wir doch mal ehrlich, der kleinst KMU ähm, mit, mit fünf, sechs Leuten, da ist meistens ein Ehepaar dahinter, Meine, man hat doch immer wieder viele Chefinnen, die draußen sind, also wo eine, einer aus dem Team draußen mit auf der Baustelle ist und ein anderes Büro macht dann ist vielleicht noch Büroangestellte für die Buchhaltung, fürs das Rechnungsschreiben. Da ist das Know-how gar nicht da, professionell das zu erleben. Wenn ich aber einen Kreditversicherungsvertrag habe und sage, okay, ich habe die Rechnung, dein Versicherer sagt, mahne schriftlich, telefonisch oder so, auf jeden Fall tu was und zu dem Zeitpunkt X zu uns und für dich erledigt, kümmere dich um deinen anderen Kram.
1: Sprechen wir mal kurz über die Kosten. Wie ja. viel kostet so eine Warenkreditversicherung? Also zahlt sich das wirklich für jede Unternehmensgröße im Gewerbe aus?
2: Ja, das, das Thema Auszahlen ist immer so eine Sache. Eine Versicherung zahlt sich, soll sich eigentlich nie auszahlen. Am besten ist, wenn nichts passiert. Sie muss sich, sie muss in die Kalkulation passen oder sie muss einen Wert haben. So. Ich habe das vorhin ja schon mal angest, angedacht. Umso größer mein Ertrag, mein Deckungsbeitrag, mein Gewinn ist, umso ärger kann ich es mir einfach leisten. Und umso weniger ich verdiene, umso gefährlicher ist es ja, dass was ausfällt. Mhm. So, Jetzt reden wir bei einer Kreditversicherung im Durchschnitt. Ich nehme jetzt mal wirklich eine gerade Auszahl, die die, die Spannungsbreite sage ich mal. Ich sage immer den Leuten, rechne mit 0,5% Prozent vom Umsatz. Dass sie das kostet. Jetzt muss man dann erstmal den versicherten Umsatz berechnen weil es gibt bestimmte Sachen wie öffentliche Hand, die werden nicht versichert, dürfen nicht versichert werden, weil die öffentliche Hand sollte eigentlich bezahlen. Okay, geht manchmal ein bisschen länger, aber so. Und es ist natürlich eine, eine Größenordnung. Ein Kleinbetrieb zahlt vielleicht auch 0,7 Prozent vom Umsatz. Das ist halt einfach so, umso größer der Umsatz, umso günstiger die Prämie ist. Immer so. Ne? Betriebe mit 30, 40 Millionen Euro Umsatz, die zahlen heute 0,1 bis 0,15 Prozent vom Umsatz. Und das muss man halt einfach mal sehen. Wenn er sagt, ja... So viel Schäden habe ich ja gar nicht, aber du hast die Dienstleistung, du hast die Information, du kannst die Prämie als Kosten absetzen und du hast es berechenbar. Du hast jedes Jahr den Kostensatz drin, aber du hast nicht das Risiko, dass du vielleicht drei Jahre gar nichts hast und dann plötzlich einen Großschaden. Ich habe jetzt gerade, wir haben ja im Anlagenbauer so zwei Großschäden gehabt, schon in diesem Jahr und äh, ich bin jetzt schon lange in der Orange und man hat natürlich auch im Freundeskreis den einen oder anderen Unternehmer und ich habe vor zwei Jahren mit einem Freund von mir gesprochen, der hat Kreditversicherung schon sehr, sehr lange, hat noch nie Schäden gehabt. Also immer nur Kleinschäden, weil er sagt, dafür brauche ich Kredit. Und der hat vor zwei Jahren wirklich überlegt aufzuhören. er zahlt im Jahr 10.000 Euro für seine Kreditversicherung. Macht 5 Millionen Umsatz, 0,2 Prozent. Also sagt aber die 10.000 Euro, hm. jetzt hat er einen Schaden mit 90.000 Euro. Für den ist jetzt mal die Diskussion, ob er aufhört oder nicht, mal erledigt. Er ja. sagt aber inzwischen auch, nachdem wir natürlich in den letzten zwei Jahren öfters in ähm, ja, den Treffingraum und Tennisplatz drüber diskutiert haben, weil das Thema kommt ja jedes Mal, soll ich das nicht leihen lassen, kann ich besser in den Urlaub fahren, oder kann ich lieber was anderes damit machen. Da hat er mal gesagt, naja, aber ich kann eben, diese 10.000 Euro sind bei mir kalkuliert, sind berechnet, die sind halt drin und ich weiß, mich trifft es nicht. Klar, wenn ich ein super Jahr habe, dann ist halt mein Gewinn weg, ist vielleicht was von meinem Eigenkapital weg, aber vielleicht gibt es ja auch mal ein schlechtes Jahr. Und wenn dann ein Konkurs dazukommt, mit der Größenordnung, ich meine, 90.000 Euro ist schon eine Hausnummer, dann stehe ich ziemlich da. Und dieses Risikobewusstsein, das fehlt.
1: Und richtet sich diese Warenkreditversicherung, also kann das jeder abschließen, der im im
2: Gewerbe
1: tätig ist? Wir sprechen
2: natürlich alle an, die Leistung erbringen und Rechnungen stellen auf Zahlungsziel. Also der Einzelhändler, der kassiert, der Baumarkt, der kassiert. Nicht der Baumarkt, der liefert auf Ziel, sondern der Baumarkt, der kassiert. So Alle, alle, die sofort das Geld einnehmen, die haben das Thema nicht. Und es gibt bestimmte Branchen, die einfach nicht versicherbar sind, wie die freien Berufe. Da gibt es halt Ausschlussbranchen.
1: Okay, aber ansonsten kann ansonsten sich jeder... Jeder,
2: der B2B ich, hat oder ja. bei uns sogar der B2C hat, der Dachdecker der für ein Bauunternehmen ist, kann versichert werden. Bei der Herr und Frau kann auch der Dachdecker den Privatmann versichern.
1: Okay, ah, das geht auch, ja. Könnte ja auch
2: mal sein, dass der mhm. nicht bezahlt. Ja, klar. Also wir haben da öfters, äh, eigentlich bei den Fällen im, im B2C-Bereich, haben wir die Schadenfälle meistens bei der Schlussrechnung, wenn ja der Privatmann irgendwie was händeln will und mit der Schlussrechnung dann noch äh, einfach erstmal nicht bezahlt, so auf die Tour vom Richter kriegt sowieso immer der Konsument recht und äh, der professionell jetzt nicht und dann sucht er irgendwas, was gar nicht ist. Und da gibt es schon oft Fälle, wo dann die Kunden sagen, gut, dass ich Kreditversicherung hat, weil wenn die RV dann bei, bei so einem Privatmann anruft, dann sieht, da sind auch 3.000 Euro offen, was ist denn da los? Ähm, dann ist das was anderes, als wenn der Handwerker anruft.
1: Und wir haben ganz am Anfang über die Entwicklungen am Markt gesprochen. Sehen Sie jetzt, in den letzten Jahren schon steigendes Interesse bei kleinen und Mittelunternehmen für die Warenkreditversicherung.
2: Wir versuchen erstmal bei denen, die damit zu tun haben im Vermittlungsbereich und auch ich rede mit Banken, ich rede mit Steuerberatern, ich rede mit Versicherungsmaklern, das Thema präsenter zu machen. Es gibt halt immer mehr oder es gibt Gott sei Dank immer mehr Vermittler oder Leute aus der Finanzwelt, die sagen, naja, ich sollte mit meinem Kunden das Thema schon mal besprechen aber eine Hype haben wir noch nicht. Es ist ein kontinuierliches Wachstum. Wir machen das Thema bekannter. Es gibt auch Leute, die haben vor zwei Jahren noch gesagt, nee, mache ich nicht und denen brennt jetzt der Hut oder die sagen, Na ja, vielleicht. Oder natürlich der Klassiker, wer schon mal jetzt einen Ausfall hatte, der sagt, naja, das darf nicht normal passieren. Aber dass ein Hype entstanden ist, haben wir ja leider immer noch nicht. Dieses Problem, dass der KMU nicht versichert, das gibt es ja schon lange. Und ich, ich habe mal so propagiert, die KMU sollten doch im ersten Schritt zumindest eins machen. Sie sollten sich mal ein Angebot machen lassen und in die Schublade legen. Kein Versicherer kann sie zwingen, das abzuschließen. Aber von vornherein zu sagen, brauche ich nicht, habe ich nicht, ist zu teuer, funktioniert nicht, ist der falsche Ansatz. Der richtige Ansatz ist, sich die Information final zu holen. Sich das Angebot in die Schublade zu legen und sagen, ich weiß, was es kostet und ich beschäftige mich damit. Wenn er dann sagt, nee, ich mach's nicht, okay. Wenn wir da hinkommen, geht der Schritt ganz viel weiter.
1: Das heißt, das wünschen Sie sich
2: ja, wenn ich für das noch die schaffe, Zukunft der
1: Warenkreditversicherung. Ja. ja,
2: wenn wir da noch was machen könnten, wäre das sicherlich gut. Gesamtwirtschaftlich ja auch. Weil es hängt ja viel dran, es hängen Arbeitsplätze dran, es hängen Personen dran, es hängt der Staat dran, es hängt die Sozialversicherung dran. Wir stöhnen alle über die Steuerlasten und über die Sozialversicherung, wenn wir allein merken, was da im Jahr an Geld verschwindet, es ist ja nicht weg, es ist nur woanders, weil es nicht bezahlt werden kann, wie viele Leute viel, viel Geld verlieren, Existenzen untergehen, könnte man da sehr viel bewegen.
1: Ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Ich bedanke mich vielmals bei unseren Hörerinnen und Hörern und bei meinem Gesprächspartner. Ja, vielen Dank,
2: dass ich da sein durfte.
1: Vielen Dank und auf Wiedersehen.
2: Wiederschauen.